0: Fala galera, eu sou o Renan e esse é o Sintonia Cast. Hoje é bem bacana, bem especial e tem convidados, né? Estamos nessa nova leva de trazer convidados para agregar aqui no nosso podcast, então vocês vão curtir bastante, né? A ideia foi bem interessante aqui para nós trazermos esse tema aqui para vocês. E antes, como vocês sabem, de costume, antes de nós entrarmos no tema, falar em mais detalhes, eu vou dar um salve para o meu parceiro de podcast, o Ícaro. Fala, Ícaro, beleza?
1: Próxima estação, Cé. Next <risos> Station, C. Acesso à linha 1 azul. Access to the line 1 blue. Desembarque pelo lado direito do trem. Desembarque on the right side. Esse podcast é só para você que já ouviu essa frase, hein? Renan? Para
0: você juntos. que já fez pisque também, né?
1: Não. Não, não, não fala essa marca Patrocínio nós nós Pelo amor de Deus Marca, zinco, <risos> patrocínio nós E eu sou do, daquele outro lado Do ser alguma coisa Com um A lá no final Não sei <risos> é, Esse episódio é pra você Que vai sintonizar aí, que já ouviu essa frase Certo, Renan? Então, como vocês escutaram aí O Renan falou que a gente tem tá um convidado Vocês já viram no, no, no É no texto aí, então Renan, por favor, apresente o nosso convidado
0: antes de apresentar o convidado, vou dar aquela parte do, do jabá, né, para aquela parte de espalhar a semente aqui do nosso ah, então podcast. pode deixar que eu
1: faço essa hoje eu faço Não, faz essa a boa hoje. aí,
0: faz aí, vai com Vamos você lá. no garoto
1: é, você que quer nos seguir nas nossas redes sociais é, a minha rede social, pessoal é icaro.com é arroba 7. E a do Renan é arroba psicólogo Renan você seguir a gente aqui do Sintonia, lá nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, é SintoniaCast. Nós falamos de marcas agora há pouco, certo? Por favor, senhoras marcas, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, hein? manda um e-mail lá pra gente. É sintoniacast@gmail.com. Não só pras marcas, mas pra você que também quer mandar um tema mais elaborado, que é, é dar uma sugestão com um pouco mais de, de, de elaboração em si, é, manda um e-mail lá para gente que a gente conversa. Certo? Tu dados os recados, Renan?
0: Perfeitamente.
1: É isso. Então, você quer escutar a gente, nós estamos em todas as plataformas de mídia de, 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 de áudio. Então, Google Podcast, Spotify, Deezer, é, Anchor... Então é só digitar Sintonia Cast que você vai achar lá é, vários episódios que já saíram aí, então é, curta e sintonize aqui com a gente. Vambora, Renan!
0: Vambora, Ícaro. Muito bem, recados dados. Então vamos falar um pouquinho já do tema, né? O título do nosso episódio é um projeto que, na verdade, o Ícaro e eu estamos criando aqui, criamos, na verdade, no Sintonia Cast, né? Que é o Conhecendo Profissões. E hoje a profissão conhecida é do agente de segurança, né? Então, esse tema bem legal, acho que, como eu tinha falado no início, dá pra gente explorar muitos pontos bacanas aqui, falando sobre agentes de segurança, né, ah, do metrô, enfim, talvez se temos em algum momento de trem, agentes de segurança como um todo, né? Então, uma oportunidade bacana, não só para conhecer o nosso convidado, mas a, a, a profissão dele, né, e gerar todo esse debate é o alvo principal do Sintonia Cash, né? Conhecendo profissões, se aprofundando um pouco nelas, às vezes você pode até se descobrir é, querendo entrar, ingressar nessa profissão. Vamos falar sobre isso também. Mas enfim. Sem muito mais delongas, né? eu vou apresentar aqui o, o nosso convidado, né, que é o Douglas Eric Modesto. Ele tem 34 anos, nascido aqui em São Paulo, e ele é agente de atendimento e segurança líder. Né? Falar um pouquinho da trajetória do Douglas antes de dar o, o salve para ele. né? Ele trabalhou por quatro anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo, oito anos no SESI São Paulo, e eu já vou contar uma históriazinha para vocês tá, sobre isso. E há três anos e meio está no Grupo CCR, Atualmente ele é agente de atendimento e segurança líder, né? Como eu falei, com três anos e três meses na linha 4 amarela, sendo um ano e meio na equipe tática, né? Aquela equipe de elite do sistema metroviário. E recentemente o Douglas ele foi remanejado para as linhas 8 e 9 da CPTM, em que o grupo ganhou a concessão em maio. O Douglas também ele tem formação técnica em saúde e segurança do trabalho e é bacharel formado em psicologia, inclusive uma honra de eu ter estudado com essa fera que é o Douglas. Fala, Douglas, beleza, meu irmão? Salva de palmas para homem.
2: Que isso, boa noite, pessoal, boa noite a todos os ouvintes. É... A salva de palmas para vocês, né, cara? Vocês são sensacionais, torço muito para esse projeto, né? Um prazer imenso fazer parte desse, desse projeto de vocês e sabem que pode contar comigo sempre que precisarem, tá? Assim como eu sei que posso contar com vocês também. Então, mais uma vez, aí eu ressalto a, a, a honra e a felicidade de estar participando aqui com vocês.
0: Maravilha! E antes de eu passar a bola de volta o Ícaro, para o Icaro fazer já a primeira pergunta para o convidado, eu preciso contar uma história para vocês, e essa foi sensacional. Vamos resumir, né? Eu tô aqui conversando com o Ícaro nos bastidores alguns dias atrás, né? Falando, pô, Ícaro, bacana essa nossa nova série né? do Conhecendo Profissões. O Ícaro conseguiu trazer aí o mestre Moleza, né? Que é diretor, é, é o, o, o cara que lidera a bateria né da Unidos de Vila Maria aí eu falei pô cara eu vou trazer um amigo meu que estudou comigo na faculdade ele também trabalha no metrô um cara muito responsável muito bacana para poder bater um papo aí o Icaro falou assim ah eu também conheço um brother né que trabalha no metrô aí ele falou assim será que é o mesmo cara eu falei ah cara não é possível né eu falei assim pô o meu amigo é o Douglas ele falou não mentira é o Douglas do SESI? eu falei é o Douglas do SESI então assim senhoras e senhores eu me sinto um, quase um guguno de volta para a minha terra, porque eu conectei pessoas. Olha como o mundo é pequeno. O Douglas estudou comigo, foi um excelente aluno, é um excelente agente de segurança, conheceu o Ícaro também no SESI, e eu, por coincidência do destino, uni essas duas pessoas que são incríveis, são dois parceiraços meus. Então, Ícaro, eu vou pedir para a nossa edição pra colocar mais uma salva de palmas aí, porque realmente... Salva de palmas
1: mais uma vez que fica... olha.
0: <risos> eu, eu mereço essa, essa salva de palmas, e aí eu já devolvo até a bola pro Ícaro, pra fazer a primeira pergunta, depois ter esse encontro maravilhoso
1: com o Douglas. Ai, eu... gente, é o off do off aqui, né? Quando o Renan tava falando, eu falei assim, pô, legal, tal. Ele, mano, tem o Douglas lá, e toca meu parceiro, do comigo, eu falei assim, mano, eu também conheço, tal. aí ele é mesmo, mano, tal, mas... Será que é a mesma pessoa? Eu falei assim, será, mano? Manda a foto dele aí, aí mandou, eu falei assim, ah, não acredito. <risos> Quando você pensa que o mundo é grande, o mundo não é grande não, gente, o mundo é pequeno demais. É, então, vamos começar a entrar no tema? É, já vamos passar a bola para o nosso convidado, né, não, não? Então, Douglas, conta aí para gente um pouquinho, como que você entrou nessa profissão aí?
2: Valeu, galera. Só fazer uma ressalva aí, né, na edição, quando colocar as palmas aí, coloca aquela musiquinha triste de fundo, porque eu até me emocionei aí, viu? Me emocionei por... <risos> com o Renan contando esse reencontro, então coloca aquela musiquinha pra dar aquele tchan, tá?
0: Renan é liberado.
2: <risos> Vamos lá. o é, Ícaro, respondendo a pergunta, cara, eu até digo assim que eu não entrei na profissão, essa profissão que entrou em mim, né? É algo que eu eu fui na é, a minha infância toda, né, foi criado eu, minha, minha mãe criou eu e minha irmã, então, é, a, a casa só tinha duas mulheres e eu de homem, então, por não ter tido meu pai, né, presente conosco, eu sempre despertei aquele aquele senso de, proteger, de proteção, né, eu sentia naquela incumbência de protegê-las, né, as mulheres da minha vida, na verdade. Então, desde novo, eu sempre tive esse senso de segurança, essa responsabilidade, essa questão da proteção dentro de mim. E entrar na profissão foi algo que é automático, assim, foi algo condicionado natural. É, foi naturalmente, na verdade, né? Eu, em 2005, entrei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Como um cargo que hoje não existe mais, que é o soldado PM temporário. É, foi uma... Fiquei quatro anos lá, foi uma vasta experiência, né? Foi... Até por morar... É, fora de casa, porque nesse período do quartel eu permaneci dois anos, que nós chamamos de laranjeira, né, que é indo para casa apenas aos finais de semana, então, e nunca tinha tido essa experiência, então, para mim, foi, foi, foi fantástico, assim como desenvolvimento profissional e pessoal, né, então, e lá, assim, claro, tivemos, só se falava em segurança, e há um tema que eu sempre, é, automaticamente, eu lidava com isso, né, tinha isso dentro de mim, então, é, foi, uma, foi uma fase da minha vida ali, fundamental para eu decidir, em que caminho, seguir, né? Então, por isso eu digo que, nessa forma, por toda essa introdução, essa profissão que entrou em mim, né? E eu fui encontrá-la aí, naturalmente. Em 2010, né, quando eu saí da, da, da corporação, eu tive a oportunidade e também a grande felicidade de entrar pro, no SESI São Paulo, né? Trabalhar ali na questão de controle de acesso, no qual fiquei oito anos. E, e aí, eu descobri um outro lado da minha vida também ali dentro, que o Icro, né? Icro conhece bem aí, que é a, a minha relação com pessoas, né? Eu, lidar com pessoas Sim. sempre foi é, fantástico, sempre foi é, o, o que me motivava também a sair de casa todos os dias, né? Saber que eu ia encontrar pessoas novas, pessoas com culturas, com ideais diferentes aos meus, que de certa forma eu me permitia também. É, é, entrar nesse, nesse, nessa, nessa cultura, né, quando, quando você lida com outra pessoa, você se permite a conhecer um pouco a cultura dela, você sempre vai estar ganhando, e quando se fala em pessoas, é, quando se fala em adversidades, em culturas, né, o Ícaro, ali é, foi um, ali era um recinto Sim, é, muito grande mesmo. Isso. É, né em tudo que a gente fala ali a pessoa é, pessoas envolvidas no esporte na cultura na educação é, em todas as áreas né cara então ali para mim foi uma escola também fantástica E aí né em contratempos aí da nossa vida em 2018 eu, eu tive um, um contato de um amigo meu do, do da linha 4 amarela do metrô me fazendo esse me instigando né me fazendo um convite aí trabalhar com eles e aí foi quando eu é, cortei esse laço né, que eu tinha na, no, com o SESI, que já eram oito anos, já era uma parte da minha vida, e, e ingressei, né? Ingressei lá no, no, na, na linha 4 amarela. Eu entrei em 2018, mais precisamente em maio. É, fi, é, entrei na, na, no, logo de cara, né? Pelo currículo, eu entrei no, na, numa equipe que é, nós chamamos de equipe tática, né? Que para quem pra, tem uma certa noção, assim, seria o choque, né, que a Polícia Militar tem externo, nós temos nosso choque interno, né, a, a tropa de choque, que é a equipe tática, no qual eu fiz parte um ano e meio. Legal. E, legal foi, foi, foi fantástico também. E recebi minha promoção para líder, né, ainda nessa equipe, e aí quando eu recebi a promoção para líder, eu tive que sair da equipe, né, e porque é, não poderia permanecer como líder lá, apenas como a gente. E aí, foi quando eu entrei de fato para o sistema. É, fiquei como líder em três estações, né? De grande fluxo também, que é Genópolis Mackenzie, é, República e Luz, né? Então, ali foram aprendizados diários, constantes. E recentemente, como o Renan citou na introdução, na apresentação, eu, a empresa, a, o grupo teve a felicidade de ser. De ser a vencedora aí na concessão das linhas 8 e 9 da CPTM, né, que até então era de gestão da, da CPTM, agora a partir de 25 de janeiro vai ser nossa gestão, e eu fui remanejado para essas linhas, né, eu estou há dois meses, que eu saí de férias em junho, em julho eu retornei, me apresentei lá na CPTM, nós estamos em treinamento agora, né, o nosso treinamento vai durar até o dia 25, até o dia 24 de janeiro, né? De, ele começou em julho, dia 1 vai até dia 24 de janeiro E aí em dia 25 nós assumimos de fato, aí pegamos a chave lá E, e vamos colocar toda a nossa filosofia aí Toda a política de gestão integrada No qual eu acredito que a, as pessoas que utilizam o sistema lá Vão ser bem, vão ser muito beneficiadas com isso
1: Pô, muito bacana a sua trajetória, hein Douglas? Muito legal, né Renan? Conhecer um pouquinho mais a trajetória do Douglas De como ele entrou na profissão, né cara?
0: Com certeza, o Douglas aí tem, um, tem muita experiência, né, como eu falei, ele acabou exemplificando muito bem agora, né, o Douglas acaba trabalhando pelo grupo CCR, né, que é, que é privatizado, né, então, como ele falou, ganharam a concessão aí de novas estações e estão fazendo todo o processo de treinamento, e já até aproveitando esse gancho, o Douglas e Ícaro, Icaro, o pessoal que está ouvindo, né, sobre o Douglas ter comentado desse longo treinamento, que eles estão passando agora Douglas a pergunta Sim. que eu faria para você até para o pessoal que vai ouvir caso tenha interesse ou principalmente dúvidas né que inclusive é a minha também conta pra gente um pouquinho do que que é preciso ter
1: para atuar nessa sua profissão cara é a, a questão de preciso ter tipo assim a precisa de curso nessa 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 questão existe uma experiência mínima conta aí um pouquinho pra gente
2: legal legal é boa pergunta viu galera é quando a gente fala na área da segurança, né, então eu vou fazer até uma certo, certas diferenciações aqui, justamente para quem tem esse interesse e poder saber qual campo é, vai recorrer. Quando se fala em segurança, nós temos aí a, a vigilância patrimonial, né, que muitas vezes são ficam em condomínios, em prédios, empresas, empresas. Né? Este sim, ele precisa ter um curso de formação do, do órgão formador lá, né, que é o... tem algumas empresas que fornecem esse curso, então, se não me falho a memória, esse curso ele, ele dura em média 30 dias, né, a pessoa paga por esse curso, depois que ela realiza esse curso, que ela passa pelas provas e ela, em tese, está é, realmente aprovada, eles emitem um, uma, um certificado e uma carteirinha, né, que seria uma espécie de credencial desse, desse colaborador, desse profissional, e aí a empresa pode contratá-lo. Ele pode fazer utilização de arma de fogo, né? Por isso que tem toda essa, existe essa credencial e tal. Então essa, e geralmente eles utilizam em, como eu disse, empresas, é, é, prédios, hospitais, banco, né? Quando nós vamos ao banco, nós sempre vemos ali naquela porta de giratória um profissional da área da segurança, o vigilante, né? Que tem uma arma de fogo, que utiliza apenas no horário de trabalho. Esse sim precisa ter um curso, tá? É, quando nós falamos do agente do metrô, né, tem a, a, a estatal, né, tem os concursados, que é, é, geralmente são nas linhas azul, verde, vermelha, esses caras, eles para ingressarem na, na, na empresa, né, no estado, eles participam de um concurso público, eles fazem todas a, as etapas dos testes, né, que são teste físico depois da, da, da aprovação, né, na, no, na prova teórica, eles participam de testes físicos, é, psicológicos e tudo isso em critério eliminatório, né, e aí você tem a, agora, que está em ascensão também, a, a questão da privatização, que na verdade nós somos uma PPP, né, é uma parceria público-privada, inclusive a, a linha 4 amarela, ela é a primeira do nosso país, né, nessa concessão, e nesse... E neste modal, não precisa nem daquele curso que eu falei no início, do vigilante, né? E, e também não há necessidade, não se, não se utiliza o concurso público. É uma questão CLT mesmo, né? E a empresa, ela prega assim, cara, recentemente para as linhas novas, a 8 e 9, foram contratados aí nos últimos dois meses, 600 colaboradores para a área da segurança, para vocês terem ideia, né? E eu estou participando da integração de toda essa galera e é muito bacana, porque você vê que tem uma variação aí de, de áreas, né? Tem pessoas que vêm do telemarketing, tem pessoas que vêm é, que eram motoristas de aplicativo, tem muitas pessoas sim que eram da área da segurança, é, portaria, é, enfim. Para essa parceria público privada, para as empresas privatizadas, não faz nem a utilização do concurso público e também não faz a questão, é, e também não faz a questão, óbvio, a né, obrigatoriedade do, do curso de vigilante. E claro que são tudo requisitos que agregam, né? Quanto, assim, mas a empresa ela prioriza muito o colaborador de uma forma, como eu posso dizer, neutra mesmo. É, não necessariamente você precisa ter uma experiência na área, como muitos que estão ingressando não tem essa experiência. E, e são contratados justamente porque a empresa ela tem uma gama de é, treinamentos né para vocês terem ideia o colaborador a pessoa que é contratada hoje para que ela possa estar em tese pronta para atuar na, na estação ela passa por um treinamento de três meses né então a empresa até muitas vezes ela vê um certo benefício em trazer essas pessoas que não são da área porque ela sabe que aquela pessoa vai absorver, de certa forma, todo o todo treinamento, todo o conhecimento que será aplicado a ela. Então, é hoje... E é não só... vem
0: com vícios também, né, Douglas?
2: Vem, vem. Vem com muitos vícios, até porque, assim, a, quando a gente fala em segurança, né, ele vai, ele vai abranger muito também o, o local ali, né, o, a modalidade de onde está sendo implantada aquela segurança. Então, realmente, se vamos supor, para trabalhar num banco, né? Eu tenho muitos colegas que trabalham em agências bancárias, eles têm uma. Por mais que seja aliado ali à segurança também, eles têm uma segurança, uma filosofia de segurança para aquela, aquela instituição, para aquele perímetro ali, para aquela área. Então, realmente, quando eles migram para um, um outro sistema, eles vêm com esses, é, entre aspas, vícios que você citou, Renan, exatamente. E aí, com, em contrapartida, quando você contrata também uma pessoa que veio de outra área, né, que totalmente distinta da área da segurança, entende-se que para ela, por ser novidade, ela também vai, vai absorver bastante desse conhecimento. Mas lembrando, a empresa não faz essa distinção prioritária. né? Ah, eu prefiro quem é da área ou eu não prefiro quem é da área. É, assim, ela, ela, de certa forma, acolhe, né, abraça todos esses candidatos e aí ela forma esses candidatos, dependente da área que ele veio.
0: Perfeito Douglas, perfeito Muito, muito completa a, a sua resposta nesse sentido E eu posso já fazer a próxima Pergunta aí, quando você quer complementar com alguma questão
1: Não, por favor Já vamos completar, já vamos para a próxima Pergunta, que o papo tá bem interessante Tá bem, tá bem legal de Entender um pouco mais como que Funciona essas questões do, do agente de segurança, né Ô, Com certeza, Renan, oi
2: Permite apenas fazer um adendo na, Nessa Fique segunda à vontade. P né, é, nós falamos aí a questão da, do, do ingresso, né, da, do, do, da, do indivíduo para a profissão, e aí eu deixo algumas dicas, né, alguns, alguns pontos, vamos colocar assim, que, que são importantes para quem pretende entrar na área, né, é, se me permite, eu vou citar alguns aqui, como, por exemplo, lidar com pessoas, né, principalmente nos dias de hoje, né, para você trabalhar ali na, só uma curiosidade, não sei se vocês sabem, né, é, na linha amarela, isso antes da pandemia, né, porque com esse período de pandemia muitas, tivemos muitas oscilações, mas em média, como nós tínhamos ali como padrão antes da pandemia, nós transportávamos diariamente cerca de 850 mil pessoas, tá? É, a linha amarela tem 4, é, 10 estações, né, então nessas 10 estações por dia chegamos a, chegávamos em média, né, a base ali é, a transportar, né, a promover deslocamento de 850 mil pessoas. Então, é, é, é legal deixar aí como, como uma dica que, que a pessoa que forem pretende entrar, que se sentiu aí instigada a procurar a área, lidar com pessoas é uma questão fundamental, né? É Uma condição física, e quando eu falo em condição física, não estou falando em questão robusta ou muito magro, não, não é na questão disso. É uma questão de resistência, né? É, mínima ali, porque muitas vezes a gente permanece um determinado período em pé, a, muitas vezes temos que fazer deslocamentos em velocidade, né, a, a corrida, então fica essa dica também, né, tem que ser desprendido, né, como eu citei para vocês, né, em três anos que eu tô na empresa, eu, eu passei por uma equipe que eu não imaginava entrar, depois fui promovida líder, hoje já estou em outras linhas, então ser despreendido também ajuda, né, com que a pessoa assimile melhor ali a, a função que ela tá exercendo, a resiliência, né, que a gente sabe que quando você lida com o outro e e você está atendendo, muitas vezes a pessoa vai, te, vai querer algumas coisas na qual você, em exercício legal da sua função, não pode permitir, né então você acaba se tornando ali, entre aspas, um vilão, ou a pessoa que está repreendendo, então a resiliência ela é fundamental, e não pode deixar de citar a empatia né Quando a gente fala de 850 mil pessoas por dia, é impossível você não encontrar pessoas ali que estão passando por uma certa situação na qual você muitas vezes precisa ter uma habilidade empática né uma habilidade para poder se colocar no lugar dela para tomar uma decisão assertiva também então fica essa essas dicas aí para quem pretende ingressar nessa área
0: não perfeito é, eu quando eu ia fazer a outra pergunta até dizer, né, e o Douglas melhorou ainda mais a resposta porque como eu tinha eu ia colocar, né, é, ele deu uma o Douglas deu uma resposta muito completa, né, sobre sobre vários mecanismos ali para ingressar nessa profissão e foram muito vali muito valiosas essa, essas dicas que você deu também, viu, Douglas? Acho que com certeza para quem está nos ouvindo e não tinha essa, essas informações ou tem interesse, né, de ingressar nessa profissão, acho que você deu um panorama geral assim muito muito completo, e, e já aproveitando para te fazer uma, uma próxima pergunta, né já uhum. entrando no, no seu afazer diário ali, né? Do seu dia a dia, né? Como, como agente de segurança, até pegando essa sua vasta experiência de já ter passado por várias áreas diferentes da mesma empresa, né? Fala um pouquinho pra gente, fica, fica à vontade para falar do, do, do quais aspectos você quiser, inclusive aqueles que não são tão conhecidos, como que funciona o dia a dia de um agente de segurança?
2: Boa, boa pergunta, eu, Renan, então, vamos lá, ao chegar na, nas estações, né, é, a equipe, nós temos o hábito da preleção, né, o que é a preleção? É aquele momento que nós nos encontramos em salas operacionais, né, claro, nós damos início à atividade, batemos o nosso ponto, já estamos uniformizados, mas antes de irmos diretamente para a operação, no caso, vou dar um exemplo aí, o turno tarde rendeu o turno da manhã, né, substituí-los, nós temos aí a preleção que é em média de 30 a 40 minutos, e é o nosso momento, né, é um momento em que nós diariamente aí fazemos, trazemos assuntos aleatórios, claro, também é um momento ali de descontração, né, descompensação, que nós chamamos, Muitas vezes a galera vem da faculdade, né? muitos estudam, né? eu também passei muito por isso, nós passamos né? muito por isso. Às vezes a galera vem de casa ou passou no banco, teve um probleminha, enfim. Independente da particularidade de cada um, a galera vai lá, se troca, bate o ponto e vai para essa preleção, essa que é o nosso momento de, de descompensação ali. Para quê? Né? Para que nós possamos entrar na operação de uma forma mais leve. Então esse esse ambiente da preleção é com o intuito de deixar o ambiente mais saudável, né, leve, para que isso possa ser reproduzido em campo. E a gente aproveita muitas vezes também, claro, para trazer os assuntos aleatórios. É um eu, eu particularmente pego algum tema, né, do de um site de notícias, né, que é um atualidade, o cotidiano. Mas também aproveitamos para rever algum procedimento, discutir algum procedimento quando ele é atualizado, né, um procedimento interno, também para para tirar dúvidas do, da, da equipe, eu deixo bem aberto, né, que eu até mando mensagem no grupo, oh, alguém quer levar o tema para a preleção, geralmente a galera se disponibiliza, então é muito bacana. Feita a preleção, ali mesmo nós já fazemos a distribuição, né? Então é, a distribuição ela é o, o ponto chave para saber ali onde cada um vai assumir seu posto naquele dia. Feita a distribuição, né? Um, algo que nós temos ali como prioridade em campo, já, isso já dentro da, da operação, já assumindo, são as rondas, né? Então, depois que todos assumem seus postos ali, cada um faz a ronda no seu posto e um faz a ronda geral, né? Na estação como um todo. É, o intuito da ronda da é já fazer ali o, uma análise de todo o cenário, né? Ver se os equipamentos estão funcionando, equipamentos esses como escada rolantes, elevadores, iluminação... Né, é, ver se a, 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 os equipamentos, a, a estrutura ali está tudo em conforme, né? extintores também é muito importante né? para a gente que é o nosso dispositivo de emergência. É, fazemos o, o checklist né? dessa estação. É, fora a ronda, para ver se está tudo em conforme, nós temos ali também um guia, né? Num, num tablet que nós utilizamos, nós temos um guia com todo o layout da estação. Então auxilia esse, esse colaborador que faz a ronda geral fazer esse checklist da estação. Essa ronda, tá? ela é feita três vezes ao dia, sempre no início de cada turno, manhã, tarde e noite. E pelo procedimento, ela pede apenas uma, mas nós adotamos cada um fazer em seu turno, que é uma forma de ser mais ser assertivo, né? De sempre fazer um pouquinho a mais para poder não correr o risco de fazer de manhã e ficar a tarde toda correndo o risco de estar em alguma. Com algo não conforme.
0: Douglas, é... oi. Antes de você continuar, desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso. Vocês costumam chegar muito mais cedo do horário de trabalho para fazer tudo isso aí? Tipo, sei lá, vamos supor que o horário de alguém seja às oito da manhã. A pessoa tem que chegar, sei lá, duas, uma hora e meia antes. Como é que funciona essa, essa parte? Vocês chegam antes, um pouquinho? Como funciona?
2: Legal, Renan. Não, não. Tudo isso que eu estou citando desde o início da preleção já é no momento de trabalho da gente, tá? Então, a, a suponha, o turno cedo, por exemplo, ele, ele de fato... Está liberado das atividades, 2h30, 2h40. E nós entramos as duas, que é o nosso horário, né? Então, enquanto nós estamos na preleção, o turno cedo ainda está em atividade, mas o nosso horário de trabalho já está rolando. Então, esse, esse, essa questão da preleção que eu falei, é como eu disse lá no início, o colaborador já chega, né, já bate o ponto dele, já se troca, dando um exemplo aí, o turno tarde, ele entra às 14h, então a gente entra às 14, que é o nosso horário oficial, contratual, mas, no, mas nós só vamos assumir a operação, só vamos para campo por volta das 2h30, 2h40, justamente para ter esse período da preleção que está dentro do nosso do horário de trabalho.
0: Perfeito, pode continuar com a resposta, à vontade.
2: Legal, e aí tem todas as atribuições da estação, né? como checklist, nós temos a montagem de estratégia, por que montagem de estratégia? Essa, essa, essa estratégia que eu cito é a de controle de fluxo, né? Por quê? O, nós iniciamos às 14 no horário de vale, é um horário que não é considerado pico. E aí, quando chega o horário de pico, que é às 17, quando falta 30 minutos, a gente já começa a montar uma estratégia na estação, colocar alguns gradios, porque a gente sabe que vai ter um fluxo imenso de pessoas. Então, a gente faz ali um, uns caminhos, né? Vocês devem ter percebido algumas estações que vocês frequentam, que muitas vezes vocês andam num, num caminho traçado ali por grades e tal, e nós chamamos isso de estratégia de fluxo, né. Terminou, terminou o pico, nós fazemos o desmonte dessa, dessa estratégia, né, alocamos esses gradios ou mate, unifilas, enfim, o que nós utilizamos em salas operacionais ali para não criar algum risco de acidente. Depois disso, né, é, nós temos também, nossos, nesse meio tempo todo, nós temos nossos horários de café, nosso horário de refeição, Feito tudo isso, nós temos pendências administrativas, né? principalmente na linha 4 amarela, é, nós não somos só agentes de segurança, né vale até frisar isso daí, é, nosso, a nossa nomenclatura ela vem pela sigla AAS, né? que é o Agente de Atendimento e Segurança. Como vocês podem perceber, não, por acaso, esse A ele vem antes do segurança, justamente porque o nosso trabalho em si ele é muito mais atendimento do que segurança. Segurança ele é uma consequência, né, até por esse número alto de pessoas que eu falei que nós transportamos diariamente. Então, em tese, uma hora ou outra será necessário utilizar recursos de segurança. Olha que Passo...
1: maneira, a gente não literalmente não sabia que era isso, né? É ah. bacana você estar tá falando
2: isso daí, bem isso. Ah, não é, nossa prioridade, né, é é, é é o atendimento. O um dos pilares da empresa é a orientação, né? Então, o nosso foco ele é a orientação. Né? É fazer com que a pessoa é, nós vendemos deslocamentos né esse é o nosso, nosso lema lá nós vendemos o deslocamento nosso cliente ele, ele é aquela pessoa que ele paga antecipado então quando você vai é, utilizar o metrô, você compra lá o seu bilhete, né? agora são os QR codes que os bilhetes estão sendo já extintos né e você já está quando você adquirir aquele bilhete aqueles do, do valor de 4,40 você já, em tese, já comprou já adquiriu o nosso serviço e eu só vou garantir que ele foi bem executado quando você desembarca na estação que você almeja, que você pretende desembarcar. Né? Então, o nosso atendimento, ele se torna a, a prioridade ali. É Como eu disse, a segurança ela é uma, uma consequência do dia a dia pelo número de pessoas e pela situação ali do, do, do cenário. Né? É, então, não sei se vocês também percebem, né, quando vocês vão em outras linhas, é, tem o agente de segurança... E fora ele, ali na linha de bloqueios, né, que são as famosas catracas, na SSO, que é a famosa casinha ali de vidro, tem uma pessoa com uniforme diferenciado. Porque o estatal, ele tem essa, essa ideia, né, de fazer com que tenha uma pessoa específica para o atendimento e uma outra específica para a segurança. O grupo CCR, ele tem uma mentalidade, na minha concepção, moderna, né, mais atual. Aquela pessoa que está dando atendimento é a pessoa que vai realizar sua segurança. Né? É, a gente entende, até porque a gente consegue falar ali a mesma língua na operação, tanto o atendimento quanto, quanto a segurança a pessoa que vai fazer o seu atendimento é a mesma pessoa que se precisar vai fazer sua segurança e só aproveitando aí, né, até o Vico Ícaro se sentiu ali um pouco espantoso em relação a, a essa curiosidade nós todos da, da, da segurança na, na linha 4 na linha Lilás, agora nas linhas 8 e 9 todos nós somos é, brigadistas, tá? Então, numa situação ali de, de algum complexo, alguma emergência, de algum, sei lá, um desastre, né? Nós todos somos treinados para poder fazer a evacuação daquela estação de uma forma rápida, segura e assertiva. Todos nós temos treinamentos de APH, que é o atendimento pré-hospitalar, né? Então, inclusive, nós fizemos, fazemos o primeiro atendimento e conduzimos com a nossa própria viatura ao hospital mais próximo, né, em caso de necessidade. Sim. E, tam é, e também todos nós, cara, agentes do, 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 da linha 4 ali, somos habilitados a operar o trem. Se vocês perceberem, um dia, quando passarem, todos os agentes andam com uma chave, um molho de chaves na cintura, porque os trens são todos automáticos, mas caso aconteça, e já aconteceu, de, por algum motivo, dar uma falha no sistema, quem vai garantir ali a viagem, né, a, da, da, daquela pessoa, somos nós, é, guiando, né, é, pilotando ali, conduzindo, na verdade, o, o trem. Então, é, já aconteceu algumas vezes na operação em que nós tivemos que conduzir os trens.
1: Caramba, essa daí até eu fiquei surpreso agora, hein? <risos> nossa, tô, puta, eu fiquei em silêncio para saber, mano. Nossa, caramba, quantas coisas. E, e vocês passam, é, essa Essa questão do trem, agora, agora eu fiquei intrigado de verdade. Douglas, é, 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 então, tá? você, 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 você já chegou a pilotar um? um... Um trem? Tipo, Já, em, questão de, em questão de treinamento, assim? Como que, como que isso funciona, cara? Isso deve ser absurdo, isso ah. deve ser... Eu
0: teria, eu teria o pavor de só entrar ali e falar meu Deus do céu, <risos> isso aqui é rápido pra caramba, eu ia chorar
2: ali. <risos> só vou fazer um adendo aí, muito rico esse, esse propósito de vocês aí, né? Porque realmente... É pra nós se torna um, algo tão comum, tão do dia a dia habitual, né, e quando eu vejo, assim, essa expressão, né? essa fala de, de espanto, de curiosidade, fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo. Então, acredito aí que os ouvintes, é, as pessoas que escutarem, né, também vão se sentir é, curiosas aí, então poder tirar essa dúvida, levar esse ponto aí me, me deixa muito feliz. Obrigado pelo, por essa oportunidade aí, tá?
1: É isso, imagina, né?
2: Então, cara, sim, na verdade, esse treinamento nós fazemos ele uma vez ao mês, né, de quando fazemos naquele período de ingresso à empresa, né, que eu falei que são treinamentos de três meses, isso aí nós temos, e mesmo depois quando, e vale, vale ressaltar isso, né, que todos os, os treinamentos que nós temos para ingressar na empresa, nós temos ele é, mensalmente também, na, já na operação. Então, é uma reciclagem constante ali, para que você possa ter maior assertividade quando for exigido. Então, nós chamamos de treinamento combo, né? Uma vez por mês, nós temos que ir para a estação São Paulo-Morumbi, que é uma estação final. A plataforma oposta, né, no horário de vale, fica é, apenas para treinamento. E todos nós temos que fazer esse treinamento... É, é, real mesmo, né, pegar o trem ali e ir até a, a, o estacionamento e do estacionamento voltar conduzindo ele na estação. E também temos o simulador, né, um, é um, um aparelho é, que veio de fora que ele simula literalmente o trem. Então, não sei se já tiveram oportunidade de andar no primeiro carro ali, onde vocês veem a, a via, né, a nossa, esse nosso simulador, ele em tese é um, é um, um carro daquele, é um vagão daquele, com todo. Totalmente similar a um, a um trem normal, um trem real, e nós também, de uma vez por mês, temos que operar aquele simulador para poder ficarmos alinhados aí, caso seja necessário.
1: É isso aí, Douglas. É Muito bacana isso daí que você, você contou. Nossa, Renan, muito da hora saber disso, né, cara?
0: Demais. Brigadista ainda que de trem. Olha, parabéns, viu? Parabéns.
1: Nossa senhora, velho. Hum. Nossa, co concorrendo fortemente com o Julius, pai do Cris. Atua <risos> em todas as posições do, 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 dos empregos aí. Mas, pô, é muito demais, legal. Demais. É, Renan, posso puxar a próxima aqui? Pra tá gente seguir no nosso papo? É... Douglas, é, hum. a gente vai puxar agora um, um assunto mais um pouquinho mais denso entre si. É, existem, existem muitas críticas sobre, sobre alguns tipos de abordagens violentas e preconceituosas é, de alguns agentes que utilizam é, que são utilizados contra alguns usuários do, das estações de trem do metrô. É, em relação a isso. É, quais são as orientações que vocês recebem quanto a isso? Né? Quais são os procedimentos que vocês devem tomar? É, existe alguma coisa relacionada a gênero, a, a, a raça, a orientação sexual? É, como que vocês é, recebem essa informação para saber lidar e para também é, quebrar um pouco desse, desse paradigma também de que é, só existem ações truculentas, né? Então, conta para a gente como que é essa questão, como que vocês são orientados para trabalhar é, nesse tipo de situações.
2: Que legal, Icaro. Ótima pergunta, cara. É, tem toda aquela questão, vou, sei lá, filosófica, vamos dizer assim, é, política interna da empresa, né? Nós temos os nossos propósitos, nossos valores... Né? É, pra você só para vocês terem conhecimento o, os valores da empresa eles são respeito, autonomia desprendimento, a integridade e a ousadia né então a gente lembra lá do primeiro, respeito isso daí ele, ele é vamos dizer assim cobrado entre nós diariamente né? como eu disse para vocês lá atrás, o nosso primeiro A é o atendimento e, e a gente preza muito por isso. A segurança ela é uma consequência de N, N fatores que acontecem nesse, nesse cotidiano. Né? Então, entrando de fato na sua pergunta lá do início, né em relação às ações truculentas, eu também tinha dito que o, o atendimento, a pessoa que pretende entrar nessa área, ela tem né, alguns aspectos aí que a gente já deixa de pronto, que seria lidar com pessoas, é, a resiliência, a empatia mas também somos todos seres humanos. né? Então a empresa ela investe literalmente né, na, na questão de treinamentos. Porque para esses tipos de ações, os treinamentos, a questão técnica, ela vai ser primordial, viu, Ícaro e Renan? A questão, do, a questão técnica, a questão da, da, da resiliência, a questão de saber é, atuar dentro da legalidade... É, é o que faz com que a sua abordagem, a sua ação seja totalmente assertiva. Porém, né? Mas como você mesmo citou, tem relatos, tem sai na mídia, que infelizmente nem sempre é assim. Então, a gente acaba tocando muito na questão particular do colaborador que age dessa forma. né? É, não, não vou falar exclusivamente da, da minha, da, da onde eu trabalho, vou falar de um modo geral. só é são ações em que você tem que ter o um preparo. Né? Quando você lida com o outro, nós falamos muito que de, quando nós pegamos, quando nós lidamos com uma ocorrência, o nosso único papel nessa ocorrência é ser o condutor dela e não fazer parte. E, infelizmente, nós vemos aí no cenário da segurança como um todo, alguns colegas nossos que acabam se perdendo nesse caminho, né? Acabam fazendo parte dessa ocorrência. E a nossa orientação é essa, é não fazer parte da ocorrência é apenas conduzi-la, ser imparcial. Geralmente a ocorrência ela vai ter as duas pessoas, vai ter duas no mínimo, né? Duas partes. E você está ali apenas para ouvir as duas partes, caso elas tenham interesse em representar essa ocorrência, conduzi-las, né? Nós temos esse recurso de conduzir as ocorrências e chegar lá fazer o trâmite que, que que é que é esperado, né? explicar, narrar os fatos ao delegado de plantão, e aí sim ele vai direcionar ali dentro das leis é, o que, qual será, qual será, quais serão as tratativas. Mas é, a nossa ação dentro da, da, do grupo é, no primeiro momento, uma ação de presença, né? é o ver e ser visto. Então a ideia é que nós estejamos sempre bem posicionados para que nós possamos ali minimizar o máximo possível o índice de ocorrências, nem sempre isso é possível, às vezes as, as ocorrências acontecem. E aí tem ação preventiva, né? Aconteceu ali um, um, uma certa, um, inconveniente entre o próprio segurança e o cliente, é, é fazer uma ação preventiva para sanar aquilo lá. Agora, tem um caso extremo, que seria o ápice ali de uma situação como essa, que é a ação repressiva, né? E aí nós, como eu disse, passamos por treinamentos antes de entrar na empresa, e periódicos também, né, fazemos ali, a cada, um, é, mensalmente, né, fazemos a reciclagem desses treinamentos para poder ser assertivo nessa, nessa, nesse quesito, sempre dentro da legalidade, né. Agora, quando a gente fala da legalidade, né, são as leis, obviamente, é, é tudo que o, o nosso treinamento é todo baseado, né, na Constituição, no artigo 5 o direito de ir e vir, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, que tem como ideal a igualdade entre as pessoas, garantindo o direito né, de ir e vir, que está previsto também na Constituição, no artigo 5º. E, e esse, essas são as orientações que nós temos. Na preleção que eu falei para você, é um termômetro, né lá no nosso início, para que a liderança ou o próprio colega perceba se alguém não está bem, é, seja emocionalmente, fisicamente ou, enfim, qual seja o motivo naquele dia, cabe a nós ali observarmos, identificarmos e caso isso seja constatado é, preservar esse colaborador, né, da operação até para que não haja nenhum tipo de, de situação indelicada com o próprio cliente
0: ô, ô Douglas, aproveitando o gancho aí da, da sua resposta, né, até pelo, pelo fato de nós termos psicólogos, né? uma das palavras que mais utilizamos nesse, nesse século digamos assim, é a questão da, da questão da humanização, né então assim, você falou que no caso da sua empresa tem uma série de treinamentos que acabam sendo sendo aplicados, né, até de forma mensal por vocês, mas assim Ainda na questão da pergunta mesmo, né, sobre essas, essas paradas de preconceito, de, de violência, existe, como que funcionam os treinamentos que eles dão? Para além da parte, digamos assim, operacional, né, de, do horário, do, do controle de fluxo, existe algum tipo de treinamento, algum tipo de palestra, alguma campanha de vez em quando que a empresa acaba colocando para os funcionários sobre essa parte do, do atendimento respeitoso, cordial para o público como um todo?
1: É, e só para complementar também a sua pergunta, Renan é, E como que você vê nisso, Douglas com a, sua visão, a, com a sua visão de psicólogo em si Como que você vê que, essa, que esses treinamentos Que essas abordagens são feitas Para você na sua visão de psicólogo Você vê que é correto Você vê que precisa de algumas melhorias Como que você vê na sua visão de psicólogo
2: Legal, galera, boa pergunta Tem sim, tá Nós temos o. cada colaborador Ele tem a sua, o seu login né, a Sua identificação interna e nós temos a plataforma de treinamentos, né, e eu acho legal, assim, da empresa, que os treinamentos, eles são, eles têm prazos, eles ele têm um departamento exclusivo que cuida dessa gestão dos treinamentos, então não fica aquela questão de, ah, vamos colocar o um treinamento, vamos dar o um acesso ao colaborador, e, não, e assim, deixe que ele faça, é, vamos confiar, assim, apenas que ele faça, é... Né? e às vezes acaba não fazendo por causa da correria e tal a empresa, ela, além de dar esses treinamentos ela coloca ali uma condição ela coloca um período para você finalizar quando, che quando está chegando próximo ao encerramento desses treinamentos e ela vê que a, o colaborador não acessou ela entra em contato com a liderança a liderança é, conversa com o colaborador no, lá no, no, quando teve a pergunta do dia a dia né, eu falei que nós temos as questões administrativas dentro da operação e, e a questão administrativa são os treinamentos, são os cursos né, que principalmente agora por conta da pandemia se tornam online e, mas são todos feitos é, são todos emitidos certificados de conclusão e todos voltados para pra, as questões sociais, tá? Tem as questões operacionais, que nós fazemos presencialmente, né? No caso de conduzir o trem, estabelecimento de portas, essas questões do dia a dia. Agora, questões de segurança, questões de, de atendimento, de questões sociais, assuntos do, do, contemporâneos, são treinamentos constantes online. Nós temos, em média, aí, é, três treinamentos, né? A, é, surgem novos três treinamentos por mês. Então, o, é, o colaborador que, que, que está conosco em campo, em tese, ele trabalha ali suas oito horas, mas são oito horas preenchidas, né? Ele trabalha ali, quando não estamos na operação, encerrou o pico, nós fazemos ali a, a distribuição da equipe, enquanto uma, equipe, uma parte da equipe está entre, é, na operação, realizando atendimentos, fazendo a segurança dos, dos clientes, nós também temos a equipe que se ausenta e fica em salas operacionais com todos os recursos imagináveis para poder realizar esses cursos. E aí entra aquela questão, ah, Douglas, mas aí prensa o curso, o cara conclui, e aí como que fica? Fica no debate entre nós mesmos, nós utilizamos muita preleção para poder debatermos nesses assuntos, trazer os pontos de vista né, de cada um, mas em tese... É, nós temos aquela, aquela, aquela filosofia entre nós né que por mais que nós temos nossos valores né As, em, eu sou corintiano fulano é palmeirense e tal mas dentro da operação quando nós estamos ali uniformizados o nosso trabalho é totalmente entregue ao cliente né e como respondendo a pergunta do Ícaro, né ali na voltado para a área da psicologia a forma eu acho fundamental né eu acho fantástico a forma como a empresa vem abordando os temas né são todos temas pertinentes e também o recurso que ela dá para o colaborador a forma como ela como ela propõe esses, esses assuntos ao colaborador muitas vezes né eu até eu acho interessante por parte dela numa forma didática mesmo de apresentação porque tem pessoas que, às vezes, não, come é, não é todo mundo que conversa sobre assuntos de, é, como questões raciais, questões de gênero, né? Às vezes não faz parte do rol do, do, do de, de, de comunicação daquela pessoa extra, empresa, fica conversando sobre isso. Ele tem os assuntos dele, as particularidades dele. Então, sempre a empresa, quando ela aplica um curso, uma orientação nesse aspecto, ela coloca como uma questão educativa, primeiramente. Ela introduz como uma questão educativa, ela traz uma questão, muitas vezes, lúdica, bem desenhada, e aí sim ela aplica um treinamento em cima daquilo. Quando a pessoa percebe, ela já está... Conhecedora, né? Primeiro ela conhece o, o, o tema abordado, o assunto, para depois ela começar a fazer um certo sentido para ela, para aí sim ela poder relacionar a sua atividade, que é lidar com pessoas. Então a forma como a, a empresa entrega o conteúdo, eu também acho muito bacana.
0: Perfeito. É, achei bacana essa, essa, essa pontuação aí que o Ícaro fez também, né? Como eu coloquei uh, também lá no início, né? Com o Douglas, além de trabalhar no. Toda essa experiência na área de segurança como um todo, até na própria polícia, o Douglas também era formado em psicologia, né, e Douglas, e eu justamente trouxe a questão da, da, da humanização do atendimento, porque vários setores, eles têm essa, essa fama histórica, né, e de questão de truculência, de violência, como agentes de segurança como um todo, acabam tendo. Né? Então, bacana o Douglas, que é um cara que está lá dentro, inserido dentro desse meio, falando né, desses treinamentos que a empresa propõe, inclusive fiscalizando para ver por que o funcionário não, não, não realizava os atendimentos, né, não, não, não acessou, né, não concluiu os cursos. Na, no último emprego que eu trabalhei, né, antes de fazer os atendimentos, uh, com carteira assinada, trabalhei numa empresa de plano de saúde que, também está mais, tá mais próxima dessas questões é, de tratamento humanizado, mas justamente foi, inclusive, era um, era um dos lemas né, da empresa. Então, todos funcionários, independente do setor que eles tinham, eles tinham que fazer todos esse, esses treinamentos voltados para questões sociais, identitárias, de gênero, raciais, enfim. Então, é, eu, eu fiz esse, esse gancho aí, o Ícaro também complementou muito bem, porque... Hoje em dia as pessoas têm uma série de novas visões de, de entender como é que funcionam essas questões de, de orientação sexual, né, questões de gênero, enfim. Então, é bacana que cada vez mais empresas de segmentos diferentes estejam preocupadas, né? Ou pelo menos façam o mínimo, né? Que é o que se espera para que nós avancemos nesse debate e, e cada vez mais teremos, tenhamos menos preconceitos, né, Ícaro?
1: Exatamente, Renan. É, ainda mais por conta da informação, né, cara? Hoje em dia existe muito mais informação. É, uhum. Hoje em dia qualquer pessoa tem um celular com câmera, então pode filmar, pode fazer algum relato em relação a alguma coisa. Então é sempre muito importante, né? Então é, qualquer tipo de intolerância por, de ambas as partes é, é muito difícil até de é muito difícil de fazer essa é, é até difícil entender como que como que se releva algum tipo desse dessas intolerâncias dentro dessas classes que nós citamos, né, sendo que tem tanta informação por aí, né, Renan, então, é, quanto mais informação se tem, é, mais as pessoas devem buscar a informação, né, e, e é muito legal ter essa visão que o Douglas também passou de como que os agentes de segurança, eles trabalham, como que eles são instruídos é, é, da, da forma que deve ser feita, do correto, né, então, é bem bacana isso daí, né, Renan? Exatamente. E Douglas, bem
0: rapidinho, não precisa nem se estender, mas só para eu ter uma noção antes da gente seguir com a nossa próxima pergunta, eu, eu, eu lembro que desde do, do ano passado até fazendo pesquisa sobre isso, aproximadamente em julho, parte dos, dos, dos agentes de segurança do metrô, não sei se exatamente na, 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 na linha amarela também, eles estavam usando aquelas câmeras, câmeras, né, que são a clopa, a clopa, a, Copladas no, no peito, né? Para uhum. fazer toda a filmagem, né? Tanto para evitar possíveis coibir abusos dos de agentes, como até protegê-los, né? De eventuais falsas acusações que eles recebem. Vocês também têm essa, esse equipamento de, de, de fiscalização ali dentro da, da linha 4 também?
2: Bacana, Renan, legal. Está dentro da, da pergunta ainda, né? Lá no início, quando você cita das. das as abordagens, né, da, da truculência, é, hoje em dia, o Ícaro citou aí, né, todo mundo tem esse, e que bom que tenha, né, esse recurso de gravar as, as atuações, né, é que, infelizmente, em muitos dos casos, geralmente, quando, quando se chega à mídia, quando se chega ao conhecimento nas, nas redes sociais, Muitas vezes ela não chega por inteiro, às vezes não chega dois lados, né? Acaba chegando, claro que não justifica, tá? depende é, determinadas atuações. Mas a gente, eu acho é interessante, a gente chama a GoPro, né? Aquela câmera que realmente ela é acoplada, geral, geralmente no nosso colete. O, na linha 4 amarela, cara, é, chegamos a utilizar três marcas, porque antes de fazer, tem toda aquela questão da privatizada, de licitações de compra, né? então nós utilizamos, eu cheguei a utilizar também é, três modelos porque em breve serão serão adquiridos pela empresa, tá? E, e é fantástico, cara. Eu utilizei, eu cheguei a utilizá-las em eventos pilotos ali no dia a dia, né, para poder dar um relato, um parecer técnico ali para as empresas, né? E, e é muito boa e realmente ela é um como eu posso dizer assim é um auxiliar cara aquilo para nós todos os colaboradores estão ansiosos para para aquisição desse material porque ele é um auxiliar ele ele tá ela fica ligada né você consegue deixar ligada em período integral a bateria dela é de alta alto armazenamento de carga né então, ela, ela, ela registra todo e qualquer tipo de, de atuação do, do agente, né? E também, consequentemente, o comportamento ali do, do cliente, né? Da pessoa abordada, enfim. Então, ela, é, nós vemos ela como um auxiliar, né? E em breve será, será de aquisição, sim.
0: Muito bacana. É, foi justamente por isso que eu perguntei mesmo, né? até como eu coloquei na pergunta, ela acaba ajudando para todo mundo, né, porque tanto do agente que possível Sim. eventualmente pode cometer abusos, né, para a pessoa ter como provar que aquele abuso aconteceu, como o oposto também, né, às vezes o agente ele é xingado, ele é agredido, ele é desrespeitado, então ele também consegue provar para aquela pessoa, isso inclusive ajuda na parte de, de averiguação, de apuração, até de acariação dos fatos, então... Bacana aí a, a empresa ter essa iniciativa também. E, e seguindo aqui com uma, uma, uma outra parte aqui da nossa, da nossa conversa, né, Douglas? Tentando dar uma, uma descontraída um pouquinho mais nesse nosso tema. É, o que, que eu iria perguntar para você, assim, né? Tipo, eu imagino que existam centenas de histórias, né? Sobre, sobre as abordagens que você, seus colegas ou conhecidos como um todo acabam tendo, né? Você tem alguma, assim, uma, um caso... Engraçado, ou se não engraçado Alguma coisa muito fora da curva Que acabou acontecendo, tipo, sei lá Algum agente fez um parto De alguma pessoa que precisou Ou, sei lá, algum, algum problema que deu Num apagão na linha, alguma coisa desse sentido sabe Já teve alguma situação que você presenciou Você alguém conhece alguma história se,
1: Alguém que se jogou na linha do trem Ou caiu por um acidente, que caramba Nossa quando Quanta, a gente tá quantas na... vezes já peguei isso tipo <risos> ah prova 7 horas da noite alguém se jogou na linha do trem na sé. Lá é, vou eu é, correr da sete a liberdade a pé para não perder a prova. Exatamente,
0: eu já peguei umas duas situações dessa, viu? Eu falei assim, caramba, com todo o respeito, né, é óbvio que a gente nunca quer que a pessoa se jogue, mas no dia da prova é complicado, né? Então assim, enfim, Douglas, Pô, vai dia, conhecer, meu irmão. No dia
1: da prova, mano.
0: Exatamente, exatamente.
2: Olha, <risos> Conta no dia aí, Douglas. da prova. No dia da prova acontece tudo, né, cara?
0: Sim. Inclusive o é isso. o que tem que estudar a prova, né, Douglas?
2: <risos> Olha, você fala esse nome e já dá até calafrio aqui, cara. <risos> Olha, vamos lá, cara. Pô, agora vocês me pegaram, hein? Deixa eu pensar rápido aqui. Ah, são inúmeras mesmo. Vamos lá. Ó, oh, uma engraçada, vamos... vamos lá, engraçada que eu posso falar aqui. É, um, pro, um problema, né, que nós temos, assim, porque nós também, em exercício legal da nossa função, temos que cumprir o que é esperado da gente, né, dentro da legalidade ali, nós temos alguns requisitos que são indispensáveis e nós somos estamos lá para poder cumpri-lo, fazer com que aconteça. E uma das coisas que dá, assim, um certo... É, trabalho para nós no, no transporte público é o comércio irregular, né, cara? A gente sabe que principalmente agora, né, um número exorbitante aí, não sei se já passou dos 14 bilhões de desempregados, e então as pessoas, né, o brasileiro, ele tem essa, 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 esse estereótipo de que meu, ele não espera as coisas cair do céu, ele vai atrás, e ele, então ele se inova, e então é, principalmente agora nesse período de pandemia, foi comum ver o o aumento de pessoas é entrando para esse ramo do comércio, né? Na, nas vendas aí. E, e, no, e dentro dos trens, cara, não é permitido, né, é, um, é algo irregular. Então nós temos que chegar lá, fazer uma abordagem coerente né? e pedir para que a pessoa cesse aquela atividade. E o um engraçado que aconteceu uma vez foi, e geralmente isso muitas vezes gera um certo atrito, um certo calor, porque a pessoa está defendendo o pão dela e ela não vai querer assim, no primeiro momento, entender ou aceitar esse, essa, essa ordem, né, esse pedido, mas o engraçado foi que uma vez, atendendo lá o um comércio irregular no trem, né, chegamos com toda a sutileza, explicamos para a pessoa o motivo pelo qual não poderia, né, Não simplesmente não falamos, olha, tem que cessar, falamos, olha, não é permitido por conta disso, disso e disso e tal, e essa pessoa foi na ouvidoria e fez um elogio para nós, cara, você acredita? Ela fez um elogio citando a de abordagem do, dos agentes, né?
1: Olha aí que maneira
2: Legal, é, foi, foi bem bacana. Então, assim, ela, ela se identificou, ela falou que ela estava em prática de comércio irregular e que, inclusive, ela faz isso há anos, mas ela queria deixar ali, expressar ali a, a gratidão dela pela forma na qual ela foi abordada por nós, que explicamos para ela o motivo, né, que a, a, a conduzimos de forma... É, de forma amigável até a saída, e isso acabou gerando um elogio e repercutiu, porque geralmente né, isso não gera elogio, pelo contrário, isso gera uma reclamação. Então, um fato curioso, assim, que nós temos até um certo orgulho em poder falar, que aí entra naquela questão do nosso atendimento, foi esse fato aí. Agora, em relação a... Vocês citaram, né, as, as, a, os suicídios, né? Infelizmente, né? O, principalmente agora, a gente está no mês de setembro, né? Falando bastante sobre isso, e que legal que as pessoas comentem falem, comecem a saber, pelo menos, requisitos mínimos para identificar uma pessoa com ideação suicida, porque identificando o mínimo ali, pode estar salvando essa pessoa, né? Agora, na linha 4 amarela, como vocês podem perceber, nós temos ali aquelas portas de plataformas, né? Você não é diferente das outras linhas em que você na plataforma tem um acesso direto à via. Então, é, ainda bem, nós não temos esse índice lá de, de, de pessoas que se jogam na via, né? Então, isso daí não faz parte do nosso, do nosso escopo de trabalho. ali. Claro que nós também temos treinamento né, para situações como essa, mas é, o índice é zero, né? Devido à a, a, a gama de proteção, ali, sistemas de proteção que a, que a linha oferece. Então engraçado, assim, não engraçado, mas curioso, foi essa que, me, que eu me lembrei agora, assim, que me toca, foi essa questão do... Que o, a, a pessoa que estava operando ali um comércio irregular fez um elogio para nós, por nós termos é, pedido para que ela parasse de vender, então foi legal isso aí.
1: Pô, muito maneiro, Douglas, você é louco, cada história, né, cara? Só que assim, a gente falou de histórias engraçadas, essas de abordagens estranhas, agora... Conta pra gente, já rolou alguma coisa mais tensa nesse sentido?
2: Ah, sim, cara, é... Bastante. Aí eu acho que... Eu, falar das, eu falei que tinha muitas engraçadas, né? Mas quando se fala das tensas, é três vezes mais, acredito eu. Olha, é igual é eu falei, cara, a gente transporta... Transportava ali, né? Falando isso da pandemia, em média, 850 mil pessoas por dia. Então... Assim, o que você imaginar de ocorrências de, de furto, roubo, é, hospitalares, né? Pessoas que, de primeiro, que necessitam de primeiros socorros, é, isso aí é diário, tá, cara? É, são ocorrências que acontecem todos os dias. O legal dessas ocorrências, se é que eu posso dizer assim, é, e é o fascinante, é o tocante ali para nós, que instiga, é que assim, nunca uma ocorrência vai ser igual a outra. Todas as ocorrências, ela tem a mesma a, o mesmo tema ali, né? É, vamos falar, tem um, X ocorrências de furto. As, as, essas, todas essas terão suas particularidades, né? Ah, tenho 10 um, ocorrências por dia de atendimento de primeiros socorros. Cada ocorrência é uma ocorrência diferente. Cada ocorrência você vai ter um, uma surpresa, vamos dizer assim, né? Então, eu, ao invés de eu citar uma ocorrência específica, eu vou citar é, situações que são tensas para nós lá, tá? É, por exemplo, nós temos a citação São Paulo-Morumbi, e lá ela se torna o caminho para o estádio, né? É, você desembarcando é. em São Paulo-Morumbi, é menos de um quilômetro, mil metros ali, você está no estádio. E as torcida, a, a torcida do São Paulo, né? Ela utiliza nosso sistema para poder ir para lá, organizada, os torcedores convencionais, enfim. Então, quando temos uma estratégia de jogo de futebol, é, é algo que se torna uma prioridade para nós naquele dia, né? a caso em que colaborador tem que vir de folga para poder reforçar aí, a, o, o quadro né a equipe tática lá que é a equipe de choque é uma equipe que é de pronta resposta então ela vai estar tá atuando é, é, o, é o dia que ela atua de fato né no sentido de poder fazer uma, uma, uma cobertura ali para os agentes trabalharem de forma mais tranquila é o, o evento ápice para nós cara que assim para mim foi marcante é o carnaval né, o carnaval, o de 2020, ele, ele acabou se tornando mais leve, né? Por conta do, da programação que o Estado de São Paulo fez. Ele acabou Sim. distribuindo, né? você seu ícro aí, é, bem afim com relação ao carnaval. Ele distribuiu, né, ícoro, as os blocos. Eu achei bem bacana essa iniciativa também. É, Separou agora...
1: bem, né? Acabou tirando. A, a maior concentração era, era Faria Lima ali e tal, e, acaba, e acabou meio que. Dissipando para vários lugares, né?
2: Exato. Contrapartida, o de 2019 não teve essa logística, né, cara? Então, foi um, um ano assim que eu amadureci 10 anos profissionalmente em uma semana, né? Assim, vamos colocar aí duas semanas: né, que você tem o pré-carnaval, você tem o carnaval, você tem aquele, aquele período de pós foram duas semanas ali muito tensas, cara. Chegamos, eu cheguei a trabalhar 17 horas direto. É, porque, como você citou, Faria Lima, ali no é Largo da Batata, é a maior concentração, pelo menos era a maior concentração dos fuliões né? E, e aí, assim, por ser muito próximo, literalmente na calçada da estação, é, as pessoas ela não tinham esse. Essa, essa, esse senso, né, de ah, eu vou usar o, o metrô como transporte apenas, saindo do transporte eu vou manter aquele distanciamento eu vou realmente para o fluxo e, então não faziam isso, elas acabam ficando próximo à estação, muitas vezes dentro da estação, acaba impedindo o fluxo das outras pessoas e ali nós chegamos a, a ter os momentos de, que nós chamamos de bolsão, né, que é o momento que você precisa de fato fechar a estação então, né, teve dias do carnaval que durante em um dia nós tivemos que fechar umas quatro ou cinco vezes a estação, esperar as pessoas que estavam dentro da estação embarcarem. Depois que elas embarcam, nós abrimos novamente a estação para que as outras pessoas vão entrando. Isso é um controle de segurança, né? Até porque é, não poderíamos fazer, ser negligentes ao ponto de deixar todos entrarem lá que realmente primeiro que não ia ter metrô, né? Porque as pessoas com certeza iam superlotar os trens, iam deixar, iam fazer, impedir que as portas fechassem. E não teria viagem. E sem contar também a questão de segurança aí, né? A gente se preocupa muito com isso. E muitas vezes dá um certo atrito, porque as pessoas que estão lá fora, e eu até entendo, elas não têm esse pensamento, né? O pensamento dela é de ir curtir e depois ir embora. E aí ela vai embora. E não, e ela se encontra com uma estação fechada, até você explicar o motivo pelo qual foi, foi criada aquela estratégia já gerou um certo é, desgaste, enfim. Então é, um, é um é um período que assim você exige muita questão física né e muita questão psicológica de argumenta e argumentativa também porque ali igual eu falei nós estamos para orientar as pessoas então imagina naquele dia se eu não me engano é um milhão de pessoas na, na Faria Lima né utilizando o nosso sistema então imagina uma pessoa pergunta outra pessoa aí quando ela você responde para ela pessoal lá a pessoa ao lado da mesma coisa e aí é assim. então
1: e é assim é. Não, desculpa te, te interromper Imagina. quando chega no, no, no carnaval da Faria Lima é, chega algum, a, alguns ratos assim termina um bloco vem um fluxo grande de pessoas que vai e que, quer entrar pro metrô aí desce mais um bloco aí mais outro fluxo grande de pessoas que vai e entra pro metrô então é um fluxo que ele fica rodando basicamente o dia inteiro ali no, no, nos, nos pré-carnavais nos blocos de rua então eu imagino o quão trabalhoso deva ser é, nessas atuações em si e tudo mais.
2: Isso é isso mesmo. Então assim é, é um como você falou de questão tensa, né? É, episódio tenso. Para mim assim o não tem como não não falar intenção e não lembrar do Carnaval de Faria Lima, né? Isso aí fica eternizado. Exatamente, na...
1: exatamente.
2: <risos> fica eternizado <risos> na nossa memória. É... E um grande uma grande tensão para nós também, cara, é o sistema parar. Já aconteceu também, como é tudo automático, né? Às vezes, por, por, por algum motivo técnico, o sistema para, né? E aí nós temos que fazer ah, o restabelecimento. Geralmente ele é rápido, né? igual eu falei, ah, o trem parou. Pô, então a gente vai lá, já nós mesmos colocamos ele manual e seguimos viagem. Mas se você pega essa condição no horário de pico, é, as pessoas estão acostumadas ali um trem a cada um minuto, né? Que é a média do Headley, que é o tempo de trem de um para o outro no horário de pico. É, mas até a gente assimilar, identificar qual foi a falha e entrar com, com um processo de... de intervenção nesse, nesse, nessa falha, já demora aí uns 4, 5 minutos. Então, é aquela pessoa que está todo dia acostumada em um minuto pegar o trem, nesse dia ela chega e, e fica cinco e nisso as outras pessoas vão chegando também, acaba gerando um processo de complexidade, né? Uma, uma, a gente até chama como um gerenciamento de crise ali. Então, é... Entra todos os treinamentos que nós temos, né? enquanto uma pessoa vai lá para... Enquanto um identifica a falha, o outro vai lá e resolve essa falha, o outro vai orientando o público, os clientes. Tem situação em que a gente tem que desligar escadas rolantes com o intuito de retardar a descida dessas pessoas enquanto a gente está resolvendo esse problema e tudo isso é muito rápido, né? A gente, e é legal que cada um já sabe o que fazer e como fazer, acaba se tornando ali uma, uma, uma sinfonia, né? Tudo bem orquestrado, mas é tudo muito rápido. É, então tem casos assim que até mesmo quando não tem falha, né? A gente precisa fazer esse controle de fluxo e aí a gente vê que a plataforma está ficando cheia, fora do normal. A gente já dá um start, o amigo vai lá, ele... ele Desliga uma escada rolante, então já fica a dica também, tá, gente? Quando vocês verem uma escada rolante desligada, não reclama, não, assim, no sentido, pô, ninguém tá vendo isso aqui quebrado, ela muitas vezes não tá quebrada. Às vezes a gente precisa desligá-la para retardar a descida das pessoas, para que possa desafogar um pouco a plataforma, para que as pessoas não, não entrem em um, com risco de acidente, né? A gente fica dando os PAs, né, que é as orientações verbais ali. Pra que utiliza escada fixa, né? Fica a dica também. Quando tiver uma estação super lotada, quem tiver aí a, a disponibilidade, utilize a escada fixa também, que ajuda bastante no nosso controle de fluxo aí.
0: E outra coisa, o Douglas acabou de falar sobre a questão da, da escada rolante, né? É, inclusive, é isso que eu ia comentar, até mesmo antes de você, você falar, Douglas, que eu ia dizer assim: caramba, já cansei de estar de tá indo ali na, na linha amarela, ou em várias outras linhas também e aí está naquela pressa, naquela correria do dia a dia, você fala, oh, caramba, a escada rolante está funcionando, tava funcionando até chegar a minha vez, aí quando chegou a minha vez, parou. E é justamente porque eu também já vi situações que eu fiquei até apreensivo, né, de estar tanta gente é, descendo, né, a estação tão lotada, que o pessoal do final da escada rolante não conseguia atravessar, e as pessoas atrás chegando e trombando, então até por risco de, de acidente, né, como você falou, então essa... Essas situações aí que você colocou, elas de fato, de fato são muito tensas, né? E, e indo Sim. já para a nossa parte mais final aqui do, do, do podcast, né, Douglas? A, a conversa é tá muito bacana. O Douglas é um cara que sempre foi contador de história, sempre foi um cara muito bacana para a gente conversar. Por isso que nós fizemos o convite para ele e eu consegui dar uma de Gugu Liberato fazer esse reencontro, como eu comecei, como eu coloquei no, no começo do podcast. Mas assim, Douglas. É, voltando para uma para uma parte mais séria da da conversa né é, eu imagino que com certeza né existem várias situações de de manifestações né de que acabam acontecendo até violência né por parte de de clientes enfim de da população que está utilizando inclusive também surgindo né desses próprios manifestantes né a gente sempre fala dessa questão dos agentes começarem tumultos, mas sabemos que também existem o oposto. Então, o que, que eu ia perguntar para você nesse sentido? Quais são os protocolos você, que vocês utilizam para se protegerem, principalmente naquelas situações onde ocorrem manifestações, por exemplo, esses tumultos aí, como você colocou? O que, que qual que é o protocolo inicial ali que vocês acabam utilizando para guardarem a, a própria segurança de vocês e dos demais?
2: Ah, Renan, legal, cara, boa pergunta, eu me sinto até à vontade em responder, né, como eu fiz parte um ano e meio da equipe tática, realmente nós é, pegamos muitas situações dessa, né, e quando eu digo muitas, são muitas mesmo, né, 2019 foi um ano com muita, muitas manifestações, né, então nós atuamos é, praticamente aí todos os meses com, com esse propósito. Olha, é... Os treinamentos, né, Renan, os treinamentos, eles são imprescindíveis toda, né, e quando eu digo toda, toda mesmo, toda a atuação do corpo de segurança, ela é baseada nos treinamentos, ela é toda uma atuação técnica, né, nós temos ali nossos equipamentos de proteção, né, nós temos o colete balístico, nós temos o bastão tonfa, é, e também é né, a questão da, da segurança, quando a gente fala em segurança, começa pela nossa, né, então, ninguém toma atitude isolada, ninguém é metido a super-herói, vamos falar o português, claro, né, nós temos ali toda uma estratégia, nós temos o um, um grupo que eles fazem o um mapeamento, um rastreamento de possíveis manifestações, né, eles pesquisam bastante o... A, o o, a repercussão que essa manifestação pode dar, então, se nós tivermos uma manifestação daqui 10 dias, pode ter certeza que toda a estratégia já vai estar sendo pensada a partir de hoje, né, a gente já, eles fazem o levantamento de quais estações podem ser impactadas em relação a fluxo, né, principalmente em 2019, muitas das manifestações, elas eram dia de semana por volta das 17 horas, e a gente sabe que esse horário é horário de pico, horário que as pessoas estão voltando do trabalho, horário que as pessoas estão indo para a faculdade. Então, a gente sempre se preocupou em antecipar-se as informações... e antecipar-se a montagem das estratégias... justamente para preservar o direito de todos... Né? literalmente todos... até de quem está fazendo o ato... que é um direito garantido por lei... né? É, constitucional... É, garantir o direito daquela pessoa... que não tem nada a ver com a manifestação... que talvez muitas vezes não tenha nenhum... nenhum afé político... Né? por nenhum partido... e está simplesmente passeando... ou está indo ou voltando do trabalho... indo para a escola... Então, a nossa preocupação é com todos. Então, os treinamentos eles se fazem constantes, essa programação, essa, essa antecipação aos fatos também faz parte desse protocolo, né, e as orientações diárias mesmo é, do nosso do nossa conduta, né, da nossa segurança é, em primeiro lugar, que a gente tá ali para fazer orientações, então, é, nós, geral, é, nós sempre estamos lidando com esses tipos de, de atuação e né, na maioria das vezes aí somos assertivos claro que né você citou tem casos em que infelizmente nós chamamos de quebra da ordem né é quando acontece quebra da ordem e aí assim é, é ter uma atuação de que entra naquele extremo que eu te falei da nossa atuação que é a, a terceira ação que é a ação repressiva né então no, assim em casos que se faz necessário a utilização de alguma força moderada tem que ser utilizado sim para conter aquela atividade. Cessou aquela atividade, aí a gente restabelece a normalidade.
0: Entendi. Você quer complementar alguma questão dessa, dessa parte? Eu achei bem interessante o, os pontos aí que o, que, o, que o Douglas acabou trazendo, né? Como que é complexo toda essa, 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 essa logística, digamos assim, né? Todo esse aparato que eles acabam utilizando. Eu lembro até que. Há uns tempos atrás estava até conversando com, com o Douglas sobre isso, né? Sobre como, como funciona o dia a dia ali do agente de segurança do metrô quando acontecem essas manifestações, né? Eu fico imaginando a apreensão que isso acaba gerando, tanto por parte do público que está fora da, da briga, do confronto, como, como dos próprios agentes de segurança,
1: né, Ícaro? É, é muito importante isso, né, o, o Renan e aí o Douglas que está falando também. É, o quanto eles estão eles precisam estar preparados para essas situações adversas, né? E até um ponto que a gente queria trazer aqui, né? A sua profissão, Douglas, ela é permeada por muitas situações desgastantes e estressantes, né? Então, não só a sua vida, como a dos dos demais cidadãos, elas estão em, elas podem acabar ficando em risco, né, no meio de todo de todos esses trâmites que podem acontecer. Mediante esse cenário, é, existe algum tipo de apoio psicológico oferecido é, para vocês que são profissionais ali da empresa? É, ou vocês são aconselhados a buscarem esse, esse acompanhamento psicológico? Conta pra gente como que funciona um pouquinho disso.
2: Ótima pergunta aí, Carol. Legal, cara. Foi muito bom. Você foi muito feliz, inclusive, nessa, nessa, nessa questão aí, né? É, lidar com pessoas, né? A gente sabe que muitas vezes não é fácil. Não É fácil, até porque essa relação entre eu e o outro depende dessa conjunção mesmo, de como eu estou e de como o outro vai, vai estar também. Muitas vezes eu também não estou num dia legal as, é, e a pessoa também não tem culpa disso, né? E aí é, acaba tendo esse conflito. E claro, né? nós preser, é, preservamos ali, não misturamos as coisas, mas você acaba recalcando, você acaba guardando ali, né? Você vai embora no final do dia, é, vamos dizer assim com alguns sapos engasgados na garganta, né, falando português, claro, é porque ela não tem culpa se eu não tô num dia legal, eu tô ali para atendê-la, e é esse o meu propósito, e é isso que eu vou fazer, então ali eu meio que acabo, né, segurando um pouco as minhas emoções para que eu não, não é, despeje na pessoa algum problema, alguma questão que eu tenha. E isso acaba fazendo mal, a gente que é da área sabe, né, é, acaba, poxa, é, tem hora que eu tenho que... que e liberar minhas emoções também, né, e só ficar aguardando, principalmente no, no, no turno de trabalho ali, acaba sendo tóxico, né, não, não chega a me proporcionar uma, um, um, um bem-estar. E a empresa tem sim, cara. Primeiro, é o, é o que eu falo, eu bato muito nessa questão da liderança, né. O líder, ele tem ali a, essa função de de diagnosticar isso aí no primeiro momento, pô, eu conheço minha equipe, eu conheço a, a, o fulano, fulano não é de agir assim, fulano não tem esse, esse comportamento com atitude, por conta de um, de um estímulo desse, né? Então eu vou chamar ele para conversar, eu tenho essa, essa, essa liberdade com ele, eu sei que se ele tiver com alguma, alguma questão que esteja incomodando, ele vai falar comigo, e muitas vezes a gente é bem assertivo nisso, né? Ah, mas e com o líder, né? Se o líder faz isso daí com a, com a sua equipe, quem faz com ele? A própria equipe também. A equipe lá, a empresa prega, a empresa prega muito essa questão do, do da, da, da saúde mental, né? Então, é, é como eu falei para você, muitas vezes é algo que as pessoas não têm o hábito de conversar, e realmente a gente sabe que muitos não têm, né? Se torna até um, um tabu também as pessoas falarem de, de, de saúde mental, então, a empresa, ela acaba colocando isso todos os dias ali nos informativos internos, nos propósitos de, de, de conversas, né? Que acaba se tornando hábito comum entre nós, né? Então, é, assim como eu, líder, tenho essa obrigação de perceber, a equipe também percebe muitas vezes no líder se ele não está num dia bom. E aí, conversa, e na conversa nós temos a nossa saúde ocupacional, né? Que dependendo do, do, do grau ali, nós... nós o é, a a próprio colaborador marca o dia, inclusive no horário de trabalho, ele vai lá, né, é, explica o que está tá acontecendo com ele, e, aí, e muitas vezes ele é encaminhado para o nosso NAP, né, que é o Núcleo de Apoio Psicológico, que é dentro da, 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 da empresa também, né, nós temos ali no Pátio Vila Sônia, né, o nosso, nossa, a nossa, a nosso QG ali, nossa sede, né, e toda a questão administrativa é, são, fica em salas lá. E aí lá nós temos a saúde ocupacional e temos o NAP dentro da saúde ocupacional, né? Nós temos agora também na pandemia o, um programa que foi, foi liberado para nós que se chama Lívia Bot, né? É, não sei se vocês têm o um conhecimento, ele é um aplicativo ali que, que uma assistente virtual te faz alguns questionamentos diários, né? E você responde esses questionamentos e aí ela consegue ali ver se você tem algum, alguma po possibilidade, por melhor que seja, de estar com com, com com contágio do coronavírus, né? E aí acaba se tornando uma plataforma que nós temos no nosso celular e todo dia, até por obrigação, nós temos que fazer esse check-in antes de assumir a, o nosso trabalho, antes de ir trabalhar. Então, se dentro de... Antes, quando eu sair da minha casa, eu tenho que preencher esse Bolt com, com, a, com é, respostas sinceras, né? E se ali o aplicativo diagnosticar uma uma possibilidade de, de, de contágio com o vírus, ele já me direciona para o... Ele me indica me, me as orientações ali, pede para que eu vá ao médico, né? dependendo do grau, se for um grau mais simples. No próprio aplicativo, eu tenho uma assistência remota com o médico. Né? Isso é todos os dias. E dentro desse, desse, desse Lívia Bolt, eu tenho o um canal de atendimento online, também pro, com o com, com psicólogo. É né? um psicólogo que ele... Você vai lá no canal online aciona, e aí, em questão de minutos, ele, ele faz uma chamada de vídeo com você, ou então, ele, primeiro, ele faz um, uma lamnese uma ali, né? ele faz uma, uma pré-entrevista, vamos dizer assim, e aí, vendo a necessidade de um atendimento de emergência, ele já se coloca à sua disposição naquele momento. E também os convênios médicos, né? A gente tem o... Nós temos os convênios médicos aí também de qualidade, que nos proporciona buscar aí... É, não só a terapia, né? A gente está falando da questão da, da, da questão psicológica, mas toda a questão física, né? Um ortopedista, buscar um clínico para nós e para a família. Então a, a empresa ela aplica esse, esse. ela tem esses esses grupos de apoio aí que nos auxilia bastante.
0: Muito bom, muito boa a, a sua resposta, Douglas. Acho que essa pergunta aí que o Icaro fez é muito pertinente, né? Porque eu, pegando um caso pessoal, né? O meu tio. Ele hum. trabalhou durante muitos e muitos anos, né, como agente de segurança também. Hoje ele não trabalha mais, porque ele é aposentado, mas hum. eu lembro de ir em conversas com ele, ele me falando sobre, sobre essa tensão, né, do, do dia a dia. Como tá na pergunta, né, são situações muitas vezes estressantes, desgastantes também, né. E, e acho bacana é, essa, essa política interna que vocês têm no grupo CCR, e que outras empresas do ramo também acabam oferecendo, em maior ou em menor grau também, porque, é claro, dev, é, salva as, as devidas proporções, mas mal comparando com casos de policiais, né, que nós, inclusive, né, Douglas, nós víamos muito isso na, na faculdade, né, o alto índice é. de, de crise de ansiedade, de pânico, de depressão, e infelizmente até de casos de suicídio entre policiais, por conta de todo esse estresse que eles acabam passando de forma recorrente, né, porque literal, literalmente a vida deles e dos demais está em risco, na, em muitas situações, né? Então, claro, não é exatamente o mesmo serviço que vocês desempenham, mas dá, não, não foge por completo né, da, dessa questão. Então, uhum. muitas vezes, nessas situações de estresse de que vocês passam, é muito bacana ter essa, essa sua resposta né, muito assertiva de da empresa fomentar toda essa política aí de assistência para o funcionário, porque, obviamente, ele só vai conseguir desempenhar um bom papel se ele estiver bem do ponto de vista da saúde mental, física, enfim. Né, Ícaro?
1: Exatamente, cara. É... E, Renan, acho que fizemos todos os cenários que podíamos. É... Cara, foi um papo aqui simplesmente sensacional, né, Renan? Extraordinário. É... Extraordinário. Pra quem não conhecia é... como que um, um agente de... De... de segurança trabalha, Uhum. É, temos algumas, algumas boas informações Algumas boas histórias né Então é, Eu já vou deixar aqui o meu agradecimento Ao Douglas, Douglas, muito obrigado é, Por você tá, ter aceito participar Por você estar tá disponibilizando Seu tempo aqui é, A gente agradece muito você é, E você agregou demais Aqui, demais, demais, demais Muito obrigado é, O Douglas é um cara sensacional, meu povo Então muito obrigado mesmo, Douglas. Você é um cara fora de série,
2: cara. Olha, tô, tô confesso que eu tava feliz, agora tô ficando um pouco triste por ter chegado ao fim. Brincadeira. Tô, tô feliz mesmo, né? Primeiro pelo convite, né? O, ter o... Primeiro falar do Renan aí, né, cara? Ter o Renan entre o, entre o meu um grupo de amigos, né? Que eu, tra, eu trago aqui no coração, é um privilégio, cara. Esse cara, ele é sensacional, né? É um cara que amo o que faz, amo o estudo, né, o Renan é um cara que tá sempre antenado, né, e assim, é um privilégio ter, ter você, viu, Renan, como, como amigo, tá, como parceiro, é igual eu falei, conte comigo quando precisar, porque eu sei que eu posso contar com você, é, sobre o Icaro, né, o Ícaro, não esquece de colocar aquela musiquinha do, de fundo, da, de, aquela musiquinha do Chaves, triste, por, do... do pelo nosso reencontro aí. <risos> e... <risos> cara, eu...
0: E coloca a música do De Volta pra Minha Terra também, porque faz sentido nesse nosso papo aqui também, viu? <risos> vou
1: colocar... É. O, o, o editor vai colocar de Acapulco aqui. Então, Final, é. indo embora vou...
2: de Acapulco. Eu tenho uma lembrança do ritmo aqui na, na mente, cara. Né? Que assim, era um ritual. Sempre quando eu tava no meu trabalho, é um cara... Sempre no mesmo horário, cara, ele chegava ali, eu já, de longe eu via, cara. Chegou. Ele já, ele via até nas as costas riadas, oi, que que você levava naquela mochila, cara? O <risos> você dobrava todo dia, cara. Eu levava ouro, pô, na mochila?
1: Cara, a vida do educador físico é isso, velho, você tem que sair com a sua casa, <risos> e você sai para trabalhar, e aí... <risos> Às vezes a mochila tá um pouco pesada, mas às
2: vezes, não sou
0: sempre, tá? <risos> e, ó, ele, e ó que ele é um cara forte, né, Douglas? Porque pra riar as costas desse homem aí tem que ser é. muito peso, né? Como é uma máquina.
2: E ele parava lá com a gente, todo dia, cara, mesma simpatia, independente do, do peso da mochila, né? Fazendo essa analogia aí, que na verdade é o peso do dia a dia. Ele parava sempre com esse sorrisão aberto aí. E aí a gente contava cada mentira, né, o Itaro? O, o, o ah, a gente veio no mundo pra
1: contar, contar mentira e contar história.
2: É, ah, a gente estudava pra mentir mais, mas era, era a alegria da rapaziada que tava ao nosso redor ali, eu o via a redor. Era Exato. Verdade. Então, muito... assim, o, eu, eu deixo aqui, estarei aqui... Grandemente, cara, até me emociona falar grandemente assim a oportunidade que vocês me deram, né? Por é, de ter lembrado de mim e ter conduzido de uma forma tão leve, né? Essa, esse podcast aí. E assim, cara, vocês são sensacionais, muito sucesso nessa caminhada aí e tamo junto.
0: Muito obrigado, Douglas. É, agora, né? Eu que vou fazer os, os agradecimentos para você. Foi uma honra ter tido você aqui conosco né, falando sobre esse tema. Essa nossa série que o Icar e eu estamos é, iniciando né, do Conhecendo Profissões, ela é muito bacana, tanto para quem está ouvindo quanto para a gente. Né, nas pesquisas que nós fazemos, conversar é, com desde diretor de, de, de escola de samba, agora conversando uhum. com o agente de segurança líder como o Douglas. Então, estamos agregando, trazendo pessoas muito importantes para conversar aqui conosco e com certeza viram outras profissões e pessoas com histórias, trajetórias incríveis. Fico muito feliz pelas suas palavras elogiosas, Douglas. Depois te passo aquele dinheiro para você ter me, me, me elogiado dessa forma. Vou, vou, dar, vou dar Exatamente, vou mandar o Pix para você. O Douglas também, como eu falei no começo, estudou comigo no, no curso de psicologia. É, tive o prazer de conhecer esse cara através de outros amigos, que são irmãos que eu levo para a vida aí. Um cara muito bacana, super boa praça, sempre conversou muito bem, e pô, sempre foi um aluno então... exemplar também, contribuindo muito. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, viu, cara? Foi um prazer nosso aqui falar uhum. com você. Tenho certeza que as pessoas vão adorar. E aí, o Icaro, antes de estarmos aí uhum. as, as redes sociais, né? o e-mail, toda essa, essa parada. O Icaro, você, você tem aquela frasezinha, Icaro, para o final, para as pessoas compartilharem lá nas redes sociais?
1: Ah, eu tenho, eu tenho, você sabe que eu tenho Vai, vamos falar nas redes sociais, aí você sabe o que eu falo, né
0: <risos> Então vamos lá, eu vou passar as redes sociais Aí que Icaro finaliza Bom, reforço pra vocês Se você quiser mandar um e-mail com histórias Com críticas, com sugestões Marcas nos patrocinando Porque isso é muito importante Fiz que vocês são incríveis Façam isso acontecer Não fala Agora, mais é... o nome dessa marca Enquanto, Sim, não tira, então, enquanto,
1: mas... enquanto não estiver pagando, não vai falar. Bom, eu vou colocar um PI.
0: Ah, tudo bem. Então, então você, escola de inglês tal, você isso. não patrocina, porque vocês sabem que aqui o conteúdo é garantido. Você que está ouvindo da escola de inglês, qualquer uma, tá? Porque nós sabemos que a sua é a melhor. Então, faça isso acontecer. Você <risos> exatamente. Você manda para Então, é só você nos acionar por lá se você quiser saber dos bastidores, dos próximos episódios, das nossas sériezinhas ali nas redes sociais, a gente está falando ali é, de conteúdos extras que nós abordamos no podcast, sempre informando as datas, fazendo interações nos stories também, então vocês nos sigam tanto no Twitter, quanto no Instagram, arroba SintoniaCast a, a rede social do ICAR é Icaro é arroba Icaro Underline Gomes 7, a minha é arroba psicólogo Renan Maciel. lá também você consegue ter um pouquinho mais do nosso dia a dia, e agora o Icaro vai finalizar com chave de ouro depois desse encontro aqui do Good Angels, do programa do Gugu Liberato do Domingo Legal, esse grandiosíssimo <risos> reencontro que fizemos o Icaro vai finalizar aí com a nossa perguntinha
1: Bom, vamos lá todo mundo sabe, todo mundo que escuta a Sintonia, sabe que quando chega no final, pra gente quebrar o algoritmo do Instagram e acabar com os bots, né Renan Aí a gente fala pra alguém deixar... Precisamos, tá? né, cara? Precisamos. Precisamos quebrar os botes do Instagram, então... Aí a gente falou muito de, do, do metrô e tal, tudo mais. Então, assim, não vai ser uma única palavra. Vai ser a cor em si. Aí você daí tá estar tá, tá falando assim, ah, mas que cor? Que não sei o quê. Você aí, proletariado, você que, que acorda cedo pra trabalhar, não tem carro, vai de transporte público coloca aí pra gente a cor da linha que você mais usa no metrô. Tá certo, Douglas? A cor que você mais usa é a é que você é. trabalha. Então, é, eu lembro que na, na faculdade a que eu mais usava era a vermelha e a azul. Pro, ob, obviamente, pra fazer a conexão pra fazer a conexão zona norte e zona sul. Então... É isso, meu povo. Então, esse... Esse foi mais um Sintonia Cast. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Renan. Valeu e até a próxima, meu povo.
0: Um abraço e até a próxima.